0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜二，我们《经济学人》杂志的单元啊。照例邀请到的是我们的老朋友，也是好朋友，早安财经出版社的社长沈云聪。哈喽，云聪，早安！大家早安！哎，我忘了那个讲一下，我们今天一开始播的歌哈，播的歌呢，这首歌。嗯，是要振奋我们今天呢，呃，这个聊《经济学人》杂志的呃这个精神，哦、而且呢，冲淡一点呢，如果你觉得沉重的话，是陈汉典呢、欸，陈汉典会唱歌哈、哦，这个就是比较是算什么喜剧的，比较像是嗯、呃，哎，他今年不是也拿了主持人嘛，哦，这个主持人奖，那么多年下来，终于拿了这个呃这个主持人最佳主持人奖，好，所以他出了这首歌叫做《Solo》。So long， 蛮<笑>好玩的哈。OK， 好，所以呢，这是陈汉典所唱的歌。听完这首歌之后呢，回过头来跟沈劲冲聊这一期的《经济学人》杂志。好，《经济学人》杂志呢，看起来，呃 ，Too good to be true， 就是真的有那么好吗？讲的是什么东西？真的有这么好吗？经济，嗯，所以代表意思就是经济不够不好。哎<笑>、欸，他这个图做的有点意思哈。它是怎么样？这是一个天空步道吗？<笑>所以底下是透明的，所以让这个女生可以牵着狗，这样不断地走走走走,走在一,一个看起来应该是断了的桥，她确、嗯、<哼>实在空中漫步吗
1: ？没有啊，就是我们漫画不是有看到吗？就是诶，突然发现原来下面没有，就咚你下去。哦，
0: 所以下一步就就要掉下去了，就是了。<笑><笑>好吧，我以为现在不是也很流行那种很高的，或者是在什么大峡谷，也不是伸出去一条透明的这个天空步道，嗯嗯嗯让你看似。呃，没有，事实上是有个地方可以可以依靠，嗯嗯、但不论如何，所以意思就是说，呃，现在经济状况其实没有想象中来来的来来好就是了
1: 。对，所以他封面故事谈的是他对全球经济这阵子的表现的观察，嗯，那他的结论就写在封面的标题上叫，叫 “Too Good to Be True”， 嗯，啊、呃，好到不可能是真的，嗯哼，好，为什么呢？因为呃，过去这是连续三期哦、啊，我都谈以色列经济。<笑><笑>啊、经济学人大概也意识到继续谈下去不行，<笑>虽然他们也还是很关心这个事情的发展。那总不
0: 能听媒体，然后到天涯海角吧，哈，嗯，<笑>到天长地久。但
1: 其实我们都知道，这就是做杂志、做媒体很重要的一点，所以你要去判断说全世界、嗯。每天都发生这么多事情，你要选择哪个议题来重视，哪一个议题不重视？嗯嗯当你连续都只重视以色列的时候，你会不会因此而忽略或者牺牲掉其他更重要的议题？而你其实是更应该把其他的议题放到更重要的版面上、嗯、去跟你的读者，嗯，报道的。嗯
0: 嗯，而且或者反过来说，就当他放在重要的版面的时候，其实不代表其他的重要的事情没有发生。嗯嗯。嗯所以我想，为什么泽伦斯基他最近说他要去访问以色列，就是他觉得他哎，我还在，咪咪我还在，哎，对对对，他明明也还在，而且事实上，恶乌<笑>、哦、之间也还在啊，我还要签，我还要签，该<笑>打的也还是有继续打，嗯、但是只是，所以我们在看媒体，确实这样的，他今天放在 A 版、B 版、C 版，或者是他在你的这个手机上面，他放第一条、第二条、第三条。只是我们判断上面会觉得说哪个重要，哪个不重要，哪个比较接近你，哪个比较不不临近性。但是其实对于每一个在事件当时核心的人来说都很重要嘛，哈。好了，所以我们意思就是说，其实很多事情还是很重要，值得关心。比方说有关于经济的话题。嗯
1: ，经济学者说，连三起以巴事件之后，只有这个题目呢，对全球的读者而言是更为重要的。嗯，因为现在的全世界经济这今年以来的发展好到连。原本非常乐观的人都跌破眼睛
0: 、嗯。嗯嗯，什么意思？<笑>好到连乐观的人都跌破眼睛。就、啊、怎么可能？还记还
1: 记不记得去年差不多就这个时候，大家就预估二零二三年大概就这样子了。除了中国因为解封而会变好之外，嗯嗯、呃，你看欧洲那时候俄乌战争还没有个。这个结局会怎么样的谱？所以能源价格还是很高，冬天最冷的时候还没来。嗯
2: ，美国的情况也是一
1: 样，大家都预期美国在二零二三年的第一季就会开始衰退，第二、第三、第四季状况也不会太好，一直到下半年可能才会好一点。那是去年原本的预期，结果没有想到，你看今年以来股市哇很强哎
0: ，我觉得那是美国哎，但我觉得欧洲也没有很好啊，嗯,嗯。嗯，所以他其实也没有想象中那么坏啊。嗯对了，就是他的衰退的幅度有减缓。嗯
1: ，所以这一期《经济学人》其实有有两个角度，我们接下来这几段来谈一下哦、喔，来谈一谈为什么他认为 too good to be true。因为他认为接下来呃，我称之为四张骨牌啊。嗯，这四张骨牌分别是衰退的阴影、通膨的威胁、严重的负债。嗯，以及高利率，嗯嗯，我认为这是他提出的这四件事情，是他认为。呃，同时发生，我们其实现在都能遇这事件是同时在发生的
0: ，你才、嗯嗯、会相互牵连呢、啊。是的，当初你说利率，利率就跟通膨有关嘛，因为还可能要打通膨，就比较要升息嘛。嗯
1: ，就是这个在经济发展的过程中，我们不是常常遇到这四件启发，这四张股牌的同时出现的。嗯、<哼>但是现在的四张股牌同时出现，经济学就是说麻烦就在前方了。嗯哼，为什么这么说呢？首先一定要先来看高利率。嗯、现在全世界利率都往上走，嗯，特别是美国，你看一般的房贷利率现在十月份已经冲破到八帕了，嗯嗯，嗯那这对购物的人，大家可以想象一下是多么大的压力。你现在的房贷顶多我认为两帕三帕，已经是你觉得很贵的了，嗯，然后而且你因为很低的利率，所以你买了很贵的房子
2: ，嗯<哼>，你看
1: ，但是接下来如果利率是往上走的话，从原本的三帕四帕五帕，现在来到了八帕。你觉得你还能够继续的悠游？呃呃，很负担的起原本的房贷吗？嗯，这是一个很大的一个问题。呃，当然目前为止，呃，官方的说法都处于乐观，像美国的财政部长耶伦，他说：“哎，利率高是好事啊，它代表全经济热络啊，需求强劲啊。”不，经济学家说，高利率现在是危险的源头。嗯嗯，嗯为什么？其实这一波高利率，我们之前都讲过，我说它不是马上说完就走的，会往下降的一件事情。这一波的高利率来不会来了，就马上就走。经济学家这一期就说它是会持续的，所以如果它持续的时间更长，再加上今天我们看到了很多政府的补贴政策、很多的产业政策失败或者是无效，到时候呃钱用完了，补贴的钱用完了，然后这个。政产业政策没有成没有成功，经济成长会被放慢，会的。所以一旦放慢的话，不管是企业还是家庭，都会受到很大的冲击。嗯嗯
0: ，而且我觉得有一个重点还在于说，所谓的每次都说这个经济好、经济热，呃，不管说你说的 GDP 还是说这个所谓的什么国民生产毛额等等等啊、呃，都都人均哦、呃，但重点都在于说我们的贫富差距蛮大的。就是这个经济的贡献那么的好，嗯、都是呢若干特定的产业、若干特定的人、金字塔的顶端的那一群人总是呃受惠最多。嗯、所以呢，你这样子因为经济热而带动出来的物价涨也好，利率高也好，但是受害的时候却是全面性的、普遍受害。所以、嗯、呢，这些呃经济果实真的是哦，这个就是现在的呃中产阶级也越来越少哦。你就说现在的一些人口结构很多都是呃，这个算什么装？沙漏状，上面一上面大，呃，中间最少，下面也大，哦，所以呢，我觉得这个部分其实是压力最大的来源嘛，嗯、对不对？哈，当
1: 然，嗯，当然，这对企业跟家庭来说影响是非常大的。嗯，首先就企业来说，现在目前企业，你看刚刚公布的新的财报状况都还不错。嗯，呃，为什么呢？金济学家说，主要是因为拜登爷爷之前发的红包，大家都还没用完。嗯，很多的家庭他们去估计一下啊，家庭现在总共大概还有一兆美金还没用完。但那是现在。嗯，经济学家说你不能往上看，如果接下来利率马上就往往往下走 ，OK， 大家房贷的压力减轻，企业借贷的压力减轻也就罢了。但如果它持续的很高，而现在的大家口袋里的这个。拜登爷爷给了红包钱，逐渐的减少，现在已经有这个趋势了。嗯
2: 哼，那
1: 到时候的痛苦就会出现了。嗯，而现在其实已经可以看到几个症状，包括美国的这个信用卡延迟缴款，嗯，呃的数字跟比例都在升高。房贷延迟缴款缴不出来，这个数字也在往上走。嗯，所以这个已经是很明显的警讯了。嗯
0: 嗯 o、okay, k 好，那是不是现在跟当初的那个金融风暴，就是那一次是呃，整个的股，整个的什么衍生性金融商品的那一回，让大家的房子的钱根本买不，嗯、就缴不出来。嗯、那一次不是几乎一模一样吗
1: ？呃，不太一样。呃，不太一样 OK,、啊。这一次的后果，按照《经济学人》所提供的数字是更加严重的。真的、啊？ OK, 为什么呢
0: ？可以从为什么我们可以待会再,再来说。好，为什么我们休息了再回来？
2: <我>
0: 回到啊，来，勋时 DM 继续和现场邀请到了沈云聪来谈这期的《经济学人》杂志啊。嗯、呃，你有感受到经济变好了吗？但是呢，就算你有感受到。那你要告诉你说不是真的，那更何况如果你没感受到的话，那代表状况可能会更糟啊、哦。嗯、好，所以怎么个糟法？刚刚讲到的是高利率对于呃家庭、对于企业嘛、啊、嗯
1: ，没错、啊。跟这高利率，我们刚刚讲对企业的影响，其实对家庭的影响。你刚刚举了二零零八年那场金融风暴，嗯，其实相较之下，如果经济学人这一期的数字是正确跟预估是正确的话，那恐怕到时候会比当时还要严重。为什么这么说呢？嗯、因为啊，我们刚刚不是说大家房贷压力已经变高了嘛，在美国买房间。嗯只在十月份已经到了八趴了。那如果从整个先进国家，所以你看，如果利率这么高，你会不会买房子？你买不得，不管来讲，你买不起。嗯所以很多只好就不买了、嗯。对、嗯，所以房子就会冷清，房价就会往下滑、嗯嗯
0: 。对，除非我有大把现金，都藏在我家的那个地洞底下。然后你装穷。对对对,对。
1: <笑>好，金旋这边说啊、哦，从二零零二年到二零二三年，呃，二零。二二年，对不起，讲错。二零二二年一月到二零二三年的第二季、嗯、啊，就是最新可以拿到了数据为止。十二、嗯、个先进国家当中的房价平均已经掉了百分之十哦，掉了百分之十。嗯、这是还是到二零二三年 Q two 为止。嗯、经济人说，如果利率继续在上升的话，他们预估到二零二五年底房价还会再跌百分之十四。嗯
0: ，十四啊，哦
1: ，从十四的意思是已经从高点。掉了百分之三十五，对呀，啊，这是从最高点，所以相较之下，二零零八年的那一场金融风暴，次贷危机时候造成的金融风暴，房价从高点掉了百分之十三，嗯嗯，他妈好，所以从这个角度来看， <Okay S 1> 经济学的意思说，这一波如果高利率持续的继续更久的话，呃，房贷来到八趴甚至更高的话，它一定会严重的打击大家买房子的意愿，因为当时金融风暴虽然让很多人付不起钱，买到房子是拍卖没有，<對 S 1> 但是。接下来那段期间，我们看到的是长期的低利率，台湾的房价也是从那个时候开始一直在往上走的。嗯
0: 嗯，嗯。所以低利
1: 率是未来房价非常重要的一个。但
0: 重点在于，这个到要影响到台湾跟美国一样的状况，会会会很久嘛？会这样子呃，不断的外溢吗？
1: 我我们现在最大的差别就是，我们央行还维持蛮低的利率的，没错。啊，那但是我你如果问，我认为这个压力锅是非常非常大的。嗯，好，嗯，但这这是美国一个问题，我们接下来再讲、嗯、高利率现在造成了呃企业跟民间消费的危机。嗯那如果继续这样子下去，请问政府能够扮演什么角色呢？ Mm hmm. 很难。接下来就是负债的问题，因为现在企业跟政府都负债累累。嗯、mm ， hmm. 啊，企业的负债还可以比较健康的解释，是因为他们就利用过去的低利率时代，嗯、mm ， hmm. 然后拼命的借钱，反正不借白不借嘛， mm hmm. 我就借来一转手拿去买别别的资产，还赚更多呢、mm hmm. 啊，所以他们就大量的举债。呃，但这大量举债短期内不会有问题，经济学家说。呃，可是如果利率持续太。再过两年都这个样子的话，因为平均现在很多当时借的那个钱啊，嗯，低利率借的钱，嗯、在这两年陆陆续续会有大概百分之十几到二十会到期，嗯、<哼>所以到时候他们如果还要再 refinance， 不需要借就罢了；如果他需要还借的话，哇，那个利率是不得了。所以不见得所有企业都承受得了的，嗯、所以这是企业的部分，政府的部分更是。美国现在政府赤字已经来到了 GDP 的百分之七点五
2: 了。嗯哼
1: ，好，这是。比二零二二年去年年中时候的预期还要高了一倍以上，也就是说，美国的政府借钱的比例的速度是非常非常快的。嗯，而且不是只有美国，英国、法国、意大利、日本，呃，二零二三年的政府赤字平均也来到了百分之五。嗯<哼>，所以你想想看，赤字代表要借钱，嗯，借钱的话代表需要付利息，嗯，而如果长期利率继续的升高的话，所有的政府负担都会更重，所以这是负债很严重的问题。嗯,<哼>嗯，再来就是。通膨跟衰退了。我们刚刚讲，如果利率继续保持这么高，请问物价会不会再继续的上涨？嗯，它一定会。当再来第二个就是衰退了，因为我们以上讲的，如果生产力是可以提高的话，照理说问题就不会太严重。为什么？因为生产力提高了，所得增加了，所以他对利率也就比较可以容忍。可是经济学家看起来也不是那么乐观，因为他说，第一个，现在美国、欧洲推出了各种的产业政策，我要要围堵中国啦等等的，呃，基本上是扭曲市场了。因为过去欧美都相信自由开放市场，让自由竞争，嗯、但现在他说：“哎、欸，你这个不可以卖，那个不能卖，这个不能出口，那个不能出口，这个国家不能做生意，那个国家不能做生意。”啊，你看，光是俄罗斯跟中国就对欧美的这些企业带来多大的伤害？这是第一个。再来第二个，不要忘了、哦，欧洲跟美国都有人口老化的严重问题，嗯、而人口老化也意味着未来必须有更大的政府支出
2: 。你看，嗯
1: 、<哼>再来第三个，所有国家现在都在搞绿能。但是我们都知道绿能是不稳定的，嗯、所以它在继续的烧钱，政府肯定还要继续的掏钱补贴。嗯<哼>，最后当然就是国防支出喽。你看18 25,、嗯， 1 8呃 5， 接下来还会有中国，嗯、<哼>不知道啊。所以，经济学家说，呃，以上的这些其实都让未来的生产力提升，呃的期待是要打一个非常大的问号的。所以他说，如果你现在认为未来经济还会继续像现在好下去，你还继续这样牵着狗去散步过好日子，<笑>呃，那你基本上这是一场豪赌。嗯
0: ，好吧，这个听起来风险处处。我们休息了再回来。I like 103，I like Radio 回到雷轩时间，继续和现场邀请到的沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。所以，我们刚才包括呢，在广告时间也很认真的、很认真的在讨论，真的吗？呃，这个全球乃至于台湾经济，真的有这么的好吗？那如果说，嗯，看，我是觉得，我看美国，我们通常常呃，这个就雷轩看世界那一段，我们也会都讲一些国际的欧美的股市嘛。我觉得股市是不错啦。但是呢，真正有代表股市好就是经济好吗？呃，它并不是所有的人都雨露均沾，不是吗？但不论如何，财报看起来表现也还不错。但是它真的是这个样子吗？那如果是的话，为什么看到那么多的一些企业的呃的的负责人都还是非常的焦虑呢？嗯，这一期
1: 的商业头条，嗯，谈的就是你刚,刚讲的这个现象，嗯、试着回答呃你心里的疑惑。是，好嘛好，因为我们现在呃，从股市的表现来看，其实都是好消息的。嗯，那、呃、首先第一个，美国最近不是有财报周吗？对，那美而且很多经济指标。公布嘛？对，那财报周我们可以看到，哇，标准普尔五百指数目前为止已经有一半以上公布他们财报，有百分之七十八，将近八成，他们所公布的成绩是高于预期的。嗯<哼> ，OK， 所以就财报来说，基本上不会有太大的问题，而且不是只有财报，美国的总体 Q 3 GDP 年化增长率已经来到了百分之四点九，哎
2: 、欸嗯，
1: 嗯嗯嗯，是啊，哎，那只有以前中国这个、嗯、这个开发中国家。才可以，所以它基期低啊，没错没错
0: 。那、啊、疫情期间，大家的经济都很惨的，说基期那么低，现在什么东西都嘛是成长的
1: 。嗯，没错啊。所以经济学家就说，可是呢，你会发现最近很多企业老板的谈话，很多企业他们在跟分析师对话的时候，呃，其实并没有那么乐观。嗯，相反的，有很多的警语，嗯嗯、<笑>很多的提醒。嗯嗯、OK。为什么会这样子呢？《经济学人》从两个方面来分析啊。第一个是收入，第二个是支出。嗯我们先讲收入的部分啊，因为要知道美国的这些企业，它主要的营收大概有三分之一以上是来自于美国自己国内的消费。嗯。可是美国自己国内的消费，虽然过去看起来好像很好，未来呢，其实从九月、十月以来已经看到了明显的疲态。嗯。今年九月所公布的数字，只比上个月成长了百分之零点七。嗯哼，要知道已经慢慢进入了圣诞节啊，假期，所以这个时候其实照理说消费是要更加强劲的，结果并没有很明显啊。嗯，没有错，从金额来看，你会发现，哎，有啊，可口可乐都说它，呃，这个调高它的获利预期啊，然后百事可乐也调高它的获利预期啊。不，经济学家说，你如果仔细去看，你就会发现可口可乐。百事可乐主要的获利调高，并不是因为它的生意变好，它的销量变多，而、呃、是因为它因应物价而调成本、调涨的价格，嗯嗯、他们调涨的价,、啊、价，对，嗯、所以它的营收因此而
0: 提高，嗯，而且很多的财报我在看，它是它是因为它瘦身、缩减人事成本，因此它甚至有些裁员，甚至有些裁部门，因此导致了它的获利上升。那你说，如果你只看获利上升，就说它是一个好消息？<笑>我觉得很未必吧
1: 。嗯，没错啊，没错。所以，呃，还有另外一个指标就是我们刚有聊过的，美国现在的卡债，嗯，呃，逾期的比率越来越高，然后车贷预期的比率也越来越高，这就已经代表着很多消费者已经受不了现在一直高涨的物价以及不断升高的利率，所以他原本好像还够的，现在已经不够了，所以他才会付不出来。嗯，那在这种情况下，你说未来的消费会更好吗？就要打一个很大的问号。嗯，那很多业者已经看到了，像比方说 UPS， 呃，嗯、做快递的，对他们其实已经发现，美国消费者现在的倾向趋势已经很明显，他们在货物上的消费意愿明显的在降低。嗯、过去因为疫疫情，大家关在家里不得不买，嗯哼，这项疫情出去之后，大家能不买就不买。嗯、相反的，他们对服务的。呃，消费正在提高，嗯，所以那些包括我们线上追剧啦，嗯、这些其实都算在里面、啊、那其实都是呃，物流赚不到的钱。嗯<笑>嗯,嗯还有 Mattel b 比娃娃，今年不是因为有电影很红吗？嗯，可是市场分析师却看坏今年他们在圣诞节假期的这个业绩。啊、okay, 嗯，嗯好,好，所以这以上的这一些都是讯号，嗯、这解释了。很多的企业其实虽然过去表现的可能还不错，但是对于未来还是不安的。嗯
0: ，那这是收入面，嗯、对
1: 成本面其实也是，因为我们看到了，呃，光是薪资，我们刚才前面这样段讲就是借贷成本。对，你看,看如果未来利率更高的话，所有企业如果它借贷，要不要付更多的钱？所以会不会吃掉它的利润。嗯，这是一个。再来，我们都看到所有国家的老百姓见入苦哈哈，因为薪资。都物价涨，薪资没涨，所以都要求薪资要涨价。美国最近闹得很凶的汽车业的工人，然后还有好莱坞的呃编剧啊，等等好，最后其实大家都得到某种程度的加薪。嗯，那这个加薪会不会大幅度的拉高跟加重企业的财务压力？嗯，当然会的。嗯，好吗？所以意思说，未来的企业他们现在已经可以看到了，在收入面，呃，看起来不是那么稳。消费意愿会在降低，但是呢，在成本面看起来就会只上不会下。嗯，那在两相夹击之下，嗯、你觉得未来的的经营会好到哪里去？这不是很大的问号是什么？嗯嗯
0: <笑>对啊，对啊，而且我们在讲加薪这个，昨天我们才在呃看到这个新闻嘛包括呃公就是国立大学、公立大学的教授要加薪，然后的话呢护护理师要加薪。不过其实这两个都是真的是应该要加薪，他们长期的呃在过去，尤其在疫情期间，你说护理师哦医护人员，那真的是非常非常的辛苦，呃几乎都是过劳哦。但是问题相对来说，他们并没有那个合理的一些福利跟薪资。但是我们刚刚就讲到，如果说这些台湾还算是加薪，感觉上没没那么多，对不对？如果企业的老板现在也面对很越来越越大的这个，因为如果公教加薪再再下去，我不晓得会不会有更多的私人企业也会有这个压力。嗯，当然会啊，对啊，其实非
1: 常会。以、嗯、你看现现在为什么到处都在缺工，嗯、尤其很多服务业都找不到人，嗯，因为薪资上不来。嗯，那你清为什么？哎，你为什么不可给更高的中介费？嗯。因为他如果要给更高的终点费的话，那他原本正职的人员，嗯，怎么办？很多正职人员会说、嗯、啊，我这样当重点拿终点费，收入还更高，是啊，那我就不玩了、啊。所以他变成说，他要给提高终点费之前，要先。给自己原本的员工加薪，嗯
0: 嗯嗯，但
1: 一旦加薪，这个他光是这一部分的成本，就是很大很大的压力。<笑>嗯
0: ，那如果说经济前景又这么的充满变数，嗯、又有这么多的风险，那这样子的话，嗯就是、但是但是
1: 但是我我覺我觉得这恐怕是所有企业现在要有心理准备的啊。未来呃，这整个经营营运成本、薪资成本的拉高，恐怕是在所难免的
0: 。对，而且我觉得这个缺工问题真的蛮严重的。我觉得早晨应该好好的聊一聊。嗯、我觉得它可能不只是这一波经济上面的问题，我觉得缺工对台湾来说缺工的问题，还有还有这个人口的问题，就我们越来越少子化的问题，我们、嗯、越来越高龄化的问题，你还有我们的一些呢呃外来移工的整个的政策的、嗯、移工政策的问题，嗯嗯、还有我们这些逃跑外劳，然后呢或者受虐外劳哦等等。很复杂的问题，对台湾，所以呢都没有好好的去正面去讨论啊，去面对这个条件。有啦，其实
1: 一些中大型的企业，他们资源比较好，条件比较好，现在也都慢慢朝自动化去投资
0: 。但是呢，是一个好消息吗？这是对很多老公来说未必是好消息啊
1: 。呃，但是对于比较资源缺乏，他不太可能有那个自动化的投资的条件啊，所以他变得就还是在陷入现在这种呃。呃，需要员工，但是又缺员工，員工然后因为缺员工，嗯、所以生意做不到，然后做不到又赚不到钱，就、嗯、没有办法加薪，<笑>没有办法找更多员工的这种恶性循环。啊,对对对啊，所以这个的确是像您讲的，他呃，所以他一定得有从一个点开始，嗯，嗯来改变这一切。嗯
0: 嗯，真的，好，所以呢，这边讲到缺工真的是一个很大的问题，对台湾。我们休息回到现场
1: 。<What?
2: S 2>
0: 好，回到蓝轩、嗯、时间，我们继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，那接下来要聊这个话题，哎，我这个话题是不是也跟经济有关哈、啊？所以呢，这个经济到底好跟不好？这个呃，如果你赚，你你经济如果不好的话，你赚来的钱，你一定要想尽办法让它缴少一点税，然后呢，让它可以得到比较好的一个保护，然后找到一个好的地方去窝藏。我们接要，接下来要聊这个亚洲黑帮大洗钱这个话题。嗯蛮蛮蛮有意思的，这在新加坡是不是
1: ？呃，不止《经济学人》《经济学人》这一篇是亚洲的头条，他谈的是整个亚洲现在。嗯、呃，他的新闻很好,好玩，他说这叫“洗钱犯罪海啸”嗯。嗯嗯，因为他基本上席卷了整个东南亚。嗯 okay 嗯，呃，为什么？因为他是从新加坡最近八月份的一个大扫荡谈起的，因为大家可以回去看新闻。嗯、<哼>我的 podcast 的第一集，嗯，就是谈这件事情啊、哦。嗯嗯嗯、呃，因为新加坡就抓了十个嫌犯，嗯<哼>，而且很戏剧性，嗯、<哼>就是为了保密，四百多个新加坡的警探就同步行动，到十个不同去、哦、去去抓不同不同的人。哦、OK， 然后中间还有人、嗯、因为警察敲门，嗯，所以跳楼逃跑。嗯<音樂>，对啊，还跌断腿，大家是跑跑然后躲到水沟里面，<笑>结果还是被抓到。<笑>啊、真的吗？<笑>这样这拍电影？真的，这就是这样电影那样、啊。嗯，哎<音乐>、uh, ，anyway， 总共呃那一次的行动非常的大，在整个东南亚非常的轰动， mm hmm. 因为里面涉及的金额非常的大。嗯、mm ， hmm. 呃，除了这些呃这十个人当中，呃，虽然应该都是中国人， mm hmm. 但是都有别的国家的护照，塞浦路斯护照、柬埔寨护照、土耳其护照。哇，就是像拍电影，是跨国就是了。嗯,跨國集嗯，再来第二个，他们涉及的金额非常的庞大，嗯、都是好几十亿美金
0: ，就几百,百加起来，起來几百亿台币。啊嗯、
1: 然后呢，抓到的时候呢，也一样，家里满坑满谷的名牌包啦、名表啦、<哇>名酒啦等等这就是你能能所以你还说经济不好？
0: 嗯、经济这么好，所以你要做那
1: 一行，经济才会好。<笑>就
0: 是赚钱要爆<笑>，洗都洗不完<笑>、嗯
1: 。好，但其实不是只有新加坡，新加坡这个事情很大，而且还在进行中。大家有兴趣可以去 Google 一下相关的新闻。嗯、实际上，马来西亚、菲律宾、香港、澳门、泰国也都在这段时间抓到了很多，呃，有诈骗集团啊，嗯、有地下赌场的啦，然后有帮忙洗钱的等等、嗯欸。所以这是
0: 地下经济嘛。嗯。
1: <笑>好，这其实当中有分成两种，是是嗯、有有一种是地下的，有一种是在地上，而且是介于灰色地带的。嗯
2: ，嗯<哼>所以地
1: 上是呃很多的，但我们可以聊一下，因为现在这几年新加坡成为很多的有钱人呃落脚的天堂。嗯
0: 嗯、啊是为什
1: 么？因为他知道这些有钱人过去钱都放在香港，<是>家族的资金管理都在香港。那<錯>大陆、嗯、香港现在变成这个状况，嗯、很多人就跑出来。
0: 对对对，就一<那>一国一制了啊！嗯、对，那
1: 他们有些不需要回到欧洲啊，像瑞士已经都有自己的据点，嗯、他也不用跑到美国去。他就在亚洲另外找了一个地方，就落脚在新加坡。所以新加坡的这些有钱人家族办公室现在增加了很多。嗯，那很多这种家族办公室，当然大部分都要做合法的，他不可以非法的啊。
0: 就是如果合法，他税负也低嘛。所以当初从新城也是因为这样才搬到那边成为新加坡。新加
1: 坡也的确很多的政策吸引台湾很多有钱人过去啦啊，税率很低，然后又给了很多的条件。呃，但是也因此同时吸了很多呃台面下的。贪官污吏啦，嗯这些这些 A 钱的，然后也把钱藏到新加坡去，然后新加坡有赌场，那就变成自然的很好的洗钱的管道
2: ，那其
1: 实不只是新加坡，还有澳洲也是啊，澳洲在刚刚这个上上个月也抓了七个人，也是涉嫌网络诈骗，然后诈骗来总是很多钱嘛，要不要洗，当然要洗啊，所以据说他们查扣了也是好几千万、好几千万美金的资产。而且对澳洲来说，十月份的这一次抓的七个人，只是今年以来的第三起而已。嗯哼
2: 嗯
1: ，所以你就知道说，这不是，这还是抓到的，还有很多是没有抓或者正在进行中的案子。嗯嗯、菲律宾也是，菲律宾在六月份啊，警方破获地下呃网路赌场，嗯、总共救出了据说两千七百人
0: 。哇哦<笑><對> ，OK， 哦，就这些人都声
1: 称就是被这些哦哦这些人挟持，被这些人威胁，所以。<只>现在
0: 怎么都这样子搞啊？当初柬埔寨也不是这样子嘛，所以台湾那些去的也不就是所谓的什么猪仔啊、哦？是
1: 柬埔寨，这每、啊、个柬埔寨的数字啊，柬埔寨的赌场的数量啊，嗯、从二零一四年到一九年暴增了百分之一百六十。嗯嗯，那柬埔寨会暴增的其中一个原因是我们刚刚讲的菲律宾。嗯，菲律宾呢，它原本。呃，那个杜克蒂也是很欢迎这些赌场，因为可能可以带来税收嘛啊。因为光是2017到2019年，据说就为菲律宾政府带来三亿以上、三亿美金以上的税收，所以当然很欢迎。可是呢，后来也发现他成为一个犯罪的温床。
2: 嗯，据
1: 说哈、啊，据说在菲律宾啊做线上博弈产业的，
2: 嗯，中国人，嗯，
1: 超过五十万。哦
2: ，
1: 好，为什么？因为诈骗主要的诈骗客户跟对象是讲中文的。嗯、所以他们需要大量的会讲中文的人来做这个事情嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 那为什么柬埔寨？那诈骗的
0: 对象是讲中文的，所以一直说华人都比较有钱。不管在亚洲地区哪些华人，总归他们锁定是华人。我觉得在锁定中国人，因
1: 为我觉得他们可能也因为英文不好做不到。老
0: 外
1: ，<笑>可能还是要找别的会讲英文的去赚老外的生意啊。Anyway， 至少光是中国市场，你看中国这么多有钱人，嗯，呃，应该蛮好骗的哈。所以，那为什么会有柬埔寨、菲律宾、澳洲、新加坡、马来西亚都咦有这么多的诈骗集团呢？经济学人说，源头呢要算到哪里？嗯，算到习近平十年前的大贪。嗯，因为习近平大贪，所以把很多。过去大陆可以盛行的地下金钱活动，都逃到中国以外的地区。最早当然是到澳门、OK、老公很多洗钱都到澳门的赌场。台湾其实也是啊，对啊，对结果、呃、澳门这条路行不通了，因为被抓的太紧，所以澳门其实这几年来赌场的生意衰退了百分之三十。嗯那其他的钱就跑到我们刚刚讲的这些东南亚的国家。所以他说这是这是地震发生在中国。但是海啸发生在东南亚、啊啊
0: 、所以你会发现这个所这个这个真叫牵一发动全身。所以你看，我就回想到先前我们那个所谓的猪仔，很多被骗去被挟持，他就是要去赌场工作啊
1: 。谁叫那么会讲中文？对
0: <笑><笑>，谁谁叫就是他那么那么高薪那么多的这个那个金钱的诱惑，<對>但是换来的却是啊、哦、太恐怖太恐怖的待遇了。哎、欸，当初新加坡我在想说，新新加坡当初搞那个叫什么？什么浪淘沙、啊？不是盛淘沙，盛淘沙。我<適>的还浪淘尽嘞，苏轼的千古嘞。对对对，苏轼的诗还风流嘞。<害><笑>哎、他当初弄那个赌场的时候，其实他们也辩论很久嘛。哈，这个担心的意思，有点怕败坏国风，所以还要求说新加坡人不准进去赌场，只能让外国人去赌。他都有想到，应该有想到吧？他会成为洗钱的天堂吧？嗯。嗯
1: 但是它可以带来税收啊！其实我们在台湾在讨论离岛博弈产业的时候，也是同样的算盘、啊嗯
0: 、你说台面上的算盘是是赌博，台面下的算盘是洗钱，<笑>是这个意思。
1: 不过你讲了洗钱哈，实际上我们刚刚讲了，不管查到了规模多少，都是小 case。所以竞选人说，目前啊，呃，洗钱被拦截下来曝光的，大概就占总金额可能连百分之二到百分之五而已，而且其实还有百分之九十五到九十八。嗯，还逍遥法外，可能就从此洗成功，嗯，变成名的了、嗯嗯嗯，所以这就是你钻石薪水悲哀的地方。<笑><笑>我这样讲好像很怪
0: ，<笑><笑>我们至少可以很快乐，说我们的钱不用洗。<笑>我觉得他们好像也很快乐啊，<笑>
1: 只是要慎防有警察来敲门，<笑>然后必须跳楼而已。但是
0: 你这赌啊，你有百分之九十五的人不会被敲门啊。<音樂><唉 S 1> 不就是赌吗？讲到底就是赌，赌<笑>徒性格强才会多这种事。OK， 我们休息一下，回到现场
2: 。I like insan,
0: I like raising。回到蓝轩时间，就是和现场邀请到了沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。再聊一个呢，接下来我觉得也是有点关联性。其实说一方面，假设不管是你要什么洗钱啦，还是你要什么节税啦，很多的，其实也都是要把它放到一个比较相对来说比较安全的地方，嗯、啊，就一个比较稳定的地方嘛，哈、啊。所以下一个呢，最大的风险来源是什么？是地缘政治。如果发生第三次世界大战，《经济学人》杂志在讨论这个话题，那投资人应该怎么办？哎、欸，现在本来啊、哦，这个好，大家，我就这是一个、嗯、呃大灾问，到底会发生第三次世界大战的地方在哪里？嗯
1: ，好问题，已经在发生了。经济学家说，哈、哦，我们现在不是有人在谈世界呃第三次世界大战吗？嗯，呃。当然不是没有道理的。经济学者说，早在两年前就已经开始这个话题了。如果我们如果接下来真的发生的话，嗯啊、其实源头的开始一定是回到两年前，嗯、也就是俄罗斯开始在边境、在在边境部署，嗯，开始的、嗯、就是然后说打就打，对，嗯，接着就发生了以巴事件，对啊，然后现在就担心下一个是。台海，嗯，那其实在这之外还有中东，你比方中东自己也是打来打去的，嗯，嗯然后非洲、啊，中东
0: 的话就是尾巴可能会往外扩散嘛，<笑>对不对嗯？嗯，没
1: 错。所以，呃，第三是世界大战如果会开打，其实早就已经进行中了。嗯，好，那所以该投资人对，我们该怎么分？那<笑>对于投资市场来说，又是什么意思呢？他这一期的 finance 里头，他没有放头条，可是是很有趣的一个题目，嗯、我们可以开放聊一聊。嗯、因为，呃，待会我可以跟大家讲经济学老师说也没有答案。
0: <笑>嗯，我、嗯、是不是可以很清楚啊？反正我也没什么钱，所以不用担心。没有
1: ，但是我觉得我看了这个文章，它呃、欸、有一个很好玩的结论哈，或者一个叫观察，就跟我们刚刚讲的一样，我们其实基本上都在赌未来。嗯，可是呢，呃，真正的赌徒会去算计，我们大部分人都都是乱赌的。
2: 嗯
1: ，所以你看，像第三次第三次世界大战，我相信大家听众一定也会在讨论。可是大家有没有发现，讲归讲，也没有真的在做任何准备的。嗯，嗯它会不会发生？其实在，在讨论，可是都是心里觉得，哎呀，安娜应该不会发生这么倒霉的事情。啊,啊，所以我们大部分都是这种。我觉得
0: 第一个是这样想啊，就是说你总会觉得说，呃，回到最理智的角度去看它，嗯、应该大家因为你要发生这样，要付出的代价太大。嗯嗯哦，所以呢，是不是中国承担起这个风险？但是问题是回，回再再往前推，那俄罗斯跟乌克兰承担起吗？他们到时候要打的时候，那个擦枪之后，已经不是在于你承担不承担的起了，对不对？包括以哈也是。但另外一个说法就是说，那就算你去想了它，它全世界没有哪里是安全的地方啊。你说欧洲，放到欧洲去好了，因为我们台海发生战争假设，那么题欧洲的话会受到这个俄,俄乌战争的牵连啊。那所以搞不好他们会不会有下一次北约也受到威胁呢？嗯、好，那你说那我们到中东啊？中东的话，目前看起来以巴搞不好往外扩散啊。那扩散之后，那中东也不安全啊。那所以放哪里？放非洲？这这当然
1: 还有另外一个<笑>放美国啦。<笑>另外的根本上的问题哈，就是大部分像你这样很关心也很了解国际地缘政治的人没钱。没在做投资，<笑>你在说我吧？<笑><笑>是没错<錯 S>。<笑>所以投资市场的人，要么不懂，要么懂了也不知道该怎么办。那<笑>、呃、所以，呃、o k、okay, a n y、anyway, w a y 为什么我刚我刚才讲这个，大家会是,是有道理的。经济学家说，嗯、没有说我们最近看到了 OK， 中国、美国、欧洲的股市都连三个月下跌了啊，哦嗯、然后债券市场也起伏震荡非常的严重，嗯、然后这个利率，这个殖利率，今年以来也一直在高，但是呢？嗯呃，以上的这些变动基本上不是因为怕打仗，而是因为刚刚讲的第一段讲的各种的经济上的风险。嗯，也就是说，现在大家都没有把战争风险考虑在里头。嗯，好，所以，所以，所以，这才是我觉得很有趣的地方。但，但其实你应不应该做准备呢？如果真要做准备，可以做什么呢？你可又可以参考什么？经济学人他他篇一开始就说，我们可以参考一九一四年第一次世界大战。以及一九四零年代、一九三零年代第二次世界大戰,战爆发之前， uh huh. 可是应该很有意思。他说，每一次大战的状况都不太一样、uh huh. 嗯，你其实也没有办法参考前一次大战的状况。为什么这么说？他就举个例子，他说，一九一四年，如果你参考你学到教训了，你会发现一旦交易一旦开打，第一个、uh huh. 呃，所有的交易所都会关门，而且一关就是几个月，没辦法交易，打仗、uh huh. ，OK。所以意思是说，你一定要现在就开始，很快的做准备。如果你真的觉得会打仗的话，如果、uh。Huh. 把资金全部撤出来，否则你会没有办法交易。<笑>有谁会做这种事情？哈、啊，这是就是啊，嗯。再来第二个，呃，在第一次世界大战之后，你会发现哇，呃，其实美国是最安全的，嗯，所以买美股、嗯、买美债是相对很安全。嗯、的的买欧洲是嗯很失败的，嗯、可是那问题现
0: 在美债也跌啊，没错<錯>
1: ，<笑>跌得很凶。但是如果你到了二战之前<笑>想要 copy 这一套，对不起，没用。因为你如果考水在涨，你会跑去买美美国，然后你去买欧洲。可是实际上，二战结束之后，市场表现最好的反而是英国的公债、英国的故事
0: 这样子啊？为什么是英国啊
1: ？呃，二战之后，原本大因为二战之后，因为英国有几个那个经济还相对的稳定啊。嗯哼。Anyway， 总之意思是说哈、啊，战争战争带来的不确定性其实。是非常高的，它跟我们平常的风险评估是完全两回事
0: 。所以就买这些，买买这黄金抱在身上就是了。哎<笑>、欸，你在讲，突然之间钻石吗？钻最好是连一克拉都没有。加密货币呢？嗯
1: ，我不知道，我我我这个风险更高。嗯、<是>这篇文章是完全没有提到加密货币了、啊。嗯，但但我觉得关键是我们没有人知道战争会怎么发展。更不会知道战争怎么样结束、嗯，所以你说要在事先就预判，嗯，所以经济学家说恐怕很难，因为他跟我们平常的风险评估是完全不一样的方法
0: ，根本没给答案嘛。所以我一
1: 开始讲没答案、啊，<笑>一开始我會跟你讲没答案了、啊，但是是一个很值得深思的一个问题，<笑>你不觉得吗？尤其是、嗯、因为一一旦开打，台股肯定不能交易
0: ，那一定崩的。我觉得台湾是那种风吹草动一定崩。那是很浅薄的一个可是我们现在很多
1: 人的资产都拿来买股票，都拿来买 ETF。
0: 对呀、啊，所以我才会觉得说对买 ETF， 所以我觉得有些，然后包括家庭加密货币啊等等，我都觉得好吧。有答案的朋友可以在我们的粉丝页上面留言，呵呵因为《经济学人》杂志并没有答案
1: 。欸、我我来想一想，我明天来录 Podcast 时候来讲一下这
0: 个。好啊，好啊，好啊。OK， 好，嗯、那边就是听听看小马哥说财经
1: ，沈云冲
0: 啊，沈、啊，小<笑>小马哥不就沈云冲吗？<笑><笑>所以你的名字要换来换去。OK， 好，我们时间到了，拜拜。